1: Essa agora o Jornal é um em foco. Foco. Manhã, manhã de notícias. notícias. Apoio
2: Oi. Santa Casa de
1: Santos,
2: cada dia mais clara. Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foc, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, 27 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o secretário de Planejamento do município de Santos, Fábio Ferraz. Bom dia, secretário. Prazer em recebê-lo.
3: Bom dia. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Já antecipo aqui um cordial abraço a todos que estão nos acompanhando também.
2: Muito bem. Secretário de Planejamento Fábio Ferraz, vamos falar muito sobre o futuro de Santos. Temos temas aí da maior importância. Habitação, Área continental, revitalização do centro da cidade, enfim, tem muita coisa para a gente conversar, né? até porque planejamento acaba eh, envolvendo a todos os setores eh, da atividade pública, no caso, a Prefeitura Municipal de Santos. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, News, para que ele nos apresente as principais notícias do dia de hoje. Obrigado, Fernando, pela presença. Bom dia. Fernando? Acho que ele não está nos ouvindo, viu, Carla? Fernando não está nos ouvindo ainda, de qualquer maneira. Eu vou aqui dar uma de Fernando e Maria e vou ler para os nossos amigos internautas que hoje, 27 de maio, é o dia do profissional liberal. E as principais notícias de hoje são as seguintes. Leitos de UTI e Covid chegam a patamares de abril. Cidades do ABC iniciam toque de recolher na segunda-feira para evitar lockdown. Santos faz consulta popular para orçamento participativo. Tema da maior importância e vamos debater aqui com o secretário Fábio Ferraz. Desemprego atinge 14,7% e atinge quase 15 milhões de brasileiros, além daqueles que são considerados desalentados, que na verdade já nem se preocupam mais em arrumar uma atividade, um emprego, uma notícia muito triste. Lotação de imóveis cai em março. E com a derrota, o Santos Futebol Clube dá adeus a Libertadores, mas vai disputar a Sul-Americana. É um consolo para nós, Santistas. Não sei se é o caso do Fábio também.
3: Meu caso, eu não, confesso que eu não estou muito consolado, não, né? Mas de qualquer forma, sigamos, né? E...
2: Sigamos em frente. Muito bem, eh, secretário. Eu queria começar exatamente por uma dessas notícias que o Fernando normalmente diria, mas que por razões de problemas de conexão, mas daqui a pouquinho ele volta. Santos faz consulta popular para orçamento participativo. Isso é da maior importância. Eu queria saber como é que o senhor está organizando tudo isso com vistas ao orçamento do próximo ano.
3: É verdade, Chico. Então a gente tem realmente uma ação muito importante. Eu acho que a gente brinca orçamento participativo na veia, né? Ou seja, as pessoas terem a oportunidade de dar o seu palpite de forma muito clara e objetiva sobre o orçamento a ser consolidado e executado no próximo exercício, ou seja, 2022. É uma parceria da Ouvidoria com a Secretaria de Planejamento, na organização desse tema, aliás, a Ouvidoria que o Chico conhece e conhece com muita propriedade, foi nosso ouvidor, né, com extrema competência é, por um bom período, mas a ideia é justamente essa, é permitir o acesso direto à população. Estamos realizando as audiências públicas, já foram é, realizadas audiências públicas pela prefeitura, de forma virtual, que é uma pena, né? É, é claro que é sempre importante as pessoas estarem presentes, mas não é possível nesse momento. Agora, inclusive, teremos também audiências públicas debatendo o orçamento na Câmara Municipal, estaremos lá também colaborando com os vereadores, na né, da Casa aí, da, das Leis, na Casa dos Povos, para que tenhamos aí o máximo de participação possível. Mas a votação é direta, então o que, que nós fizemos? Nós solicitamos às diversas secretarias da prefeitura que colocassem projetos que tivessem as seguintes duas condições. Primeira, que sejam exequíveis durante o exercício de um ano. Não adianta a gente pensar em algo que, olha, pode ser que não dê certo, uhum. ou seja, ou que tenha, é, possa ter dificuldade e demore mais tempo para ser executado. E segundo, evidente que tenham, e principalmente, apelo direto à população, ou seja, que a população, de certa forma, demande aquele serviço. Muito bem. bem foram elencados 65 projetos ao total, na média aí, aproximadamente 300 mil reais o custo de cada uma dessas ações, e nós colocamos no portal da Prefeitura, então qualquer um pode acessar agora, santos.sp.gov.br. E lá e verificar. Exato, tem lá um linkzinho. Me
2: dá, me dá, dois, me dá alguns exemplos desse... Olha, vou fazer uma 60%. propaganda então, de, de, <risos> Bom, primeiro
3: vou fazer uma propaganda aqui de um, de um, é, de um, um processo, de um projeto, projeto. melhor da Secretaria de Planejamento é. e Inovação. É. Então a gente colocou lá o Wi-Fi na Zona Noroeste. Então elencamos quatro praças na Zona Noroeste que com uma verba de aproximadamente 300 mil reais a gente consegue Ótimo. instalar o Wi-Fi público. Então garantindo acesso direto à população. Foi uma propagandinha aqui, ó. O pessoal bom. que quiser se animar. Agora, o pessoal vai e vota. Votou. Então entrou nesse linkzinho. São três questões bem simples, um cadastro bem simples. O e-mail da pessoa sexo da pessoa já ali referenciado e o bairro da pessoa, porque a gente quer depois é, georreferenciar onde nós tivemos mais ah. votantes, né? Então, isso é bastante importante. Então, lá os 65 projetos, esse mais 64. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui na proteção à vida animal, que também ah. é um tema sempre muito interessante. Uma reforma na Codevida, que é importante, Ótimo. um equipamento importante da prefeitura, enfim. E 300 tá
2: mil seriam suficientes para essa reforma?
3: Sim, um pouquinho mais nesse caso, como eu falei, é na média Sim. 300 mil, o pessoal da Codevida estimou ali em 350 mil, mas na média Sim. então a gente vai Não, ter 600. ali 300 mil. Então, projetos na área da cultura, na área da educação, esportes, enfim. Então, tem muita coisa legal, muita coisa bacana mesmo. Realmente, é claro que a gente está... É um pouco até de é, suspeito de falar, mas são bons projetos é, que as secretarias diversas elencaram. Então, pessoal, clicou em cima do projeto, clicou no um linkzinho embaixo, está bem fácil, enviar. Enviou... Não
2: tem, não tem quem o, o, vai ser executado que foi mais votado ou não? Então, é, os 10 é mais... Aí?
3: Exato. Então, os 10 mais votados, é, a validação se faz pelo e-mail da pessoa, é, os 10 mais votados automaticamente estão no orçamento do exercício do ano que vem. Então, a partir do dia 1 de janeiro já contam, é, do próximo ano já contam com recursos específicos para a implementação. Então, na prática, é, o pessoal vai votar e aquele que tiver maior envolvimento da população Sim. automaticamente está no orçamento do próximo ano. E os, os outros 10.
2: 55?
3: Os outros 55 a gente vai tentar replanejar, ou seja, é, vou dar um exemplo claro, eu vou tentar planejar, se não, for, não tiver entre os, é, 60, entre os 10 mais perdão, votados... Mais votados o que eu acabei de citar do Wi-Fi, eu vou tentar me reorganizar com o meu próprio orçamento no, no próximo ano para poder executá-lo. É, agora, eu não tenho dotação prevista inicialmente, então pode ser que eu tenha um pouco mais de dificuldade de executá-lo. Isso serve para todas as secretarias. Portanto, por isso que é importante, porque a gente sempre fala, né? A administração pública, é, muitas vezes, tem uma, uma questão muito simples, que é priorizar. Definir prioridade. Exato. Então, uhum. evidente que nós temos demandas importantes, é. Agora, é possível atender a todas num curto prazo de tempo? Certamente não. É, eu acho que quem o gestor público falar que vai resolver tudo, uhum. que é, enfim, o dono da razão, é, ou é, não fala a verdade ou é ingênuo. Sim, claro. É, então, sinceramente, a gente já tem um pouco de, talvez um pouco de experiência adquirida em permitir que a gente não vai conseguir resolver tudo, todas as demandas em curto prazo de tempo. E faltar com a verdade, realmente, aí já é uma questão de índole e isso é, não é um caminho que nós seguiremos jamais. Então, falar de forma clara, o que está previsto no orçamento vai ser executado. O que não está previsto, vamos tentar encontrar recursos, encontrar condições, é, aí, infelizmente, num segundo momento para poder executar. Por isso é
2: importante que você, amigo internauta, entre no site da Prefeitura, santos.sp.gov.br... Vai lá na Secretaria de Planejamento, tem lá os 65 projetos, vota pode votar uma vez, um projeto só
3: ou pode votar em 10? Pode votar uma vez só. Então, Mas um projeto só? Um e meio, um voto. Essa e é a para ideia. um projeto? Um projeto. Você não pode votar em 10 projetos? Não pode votar exemplo. em 10 projetos. Então vai
2: lá, escolha o projeto que atenda melhor o seu bairro, a sua comunidade, vote e peça para os amigos votarem, os vizinhos, enfim, para que exatamente no caso citado pelo secretário, o Wi-Fi em quatro praças da Zona Noroeste seja implantado em 2022, sem falta, possa ser executado pela Prefeitura. Está aí o compromisso do secretário. E daí, orçamento participativo. É isso mesmo, é a participação da população. É, secretário, eu queria chamar agora o Fernando e Maria, que está lá na redação. Acho que a conexão já foi restabelecida, né? Fernando, mas a, a, o dia do, do profissional liberal e também as chamadas aqui das notícias eu já fiz. já Estive aqui no seu lugar. Eu tentei representá-lo neste momento. Mas fica para você as perguntas dos nossos internautas e mesmo suas em relação ao secretário. Obrigado, Fernando, pela presença. Bom dia. Obrigado, Chico. Obrigado, Obrigado Fábio. Fábio Bem-vindo bem aos nossos comentários. E também os então, internautas internauta, com nos acompanham e já estão
1: participando aí, aí nas, nas redes, redes sociais, na não, 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 Silvio, Silvio, muito, muito obrigado, obrigado pela sua audiência como a Paula Silva as pessoas <coughs> hoje em dia falam muito dos animais. animais, então essa pauta não se seria importante, importante mas, mas há outras também importantes, como nós, os abandonados, abandonados dependência de química que cresce em Santos, além de moradores de rua aí, pegando assim tem também projetos específicos para essas perguntas, perguntas aí, aí da Paula, e como que os internados, as pessoas vão monitorar aí os projetos, projetos que estão, que estão na, na frente, frente. Então, então, como que isso é, é feito, é possível avaliar isso, que vai estar na, na frente, frente essas a, gente, a gente pode sabe, saber, que é mesmo que pode ter um, um lobby, um tratado final aí nas redes, redes sociais. sociais, infelizmente isso, isso acontece, acontece em muitas empresas, né? Né? É, como, como a, a prefeitura lidar mesmo isso?
3: Não, é maravilha, sim, tem uns projetos é, muito claros, é, promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que estão aí destinados diretamente para as populações em maior grau de vulnerabilidade, então, também há projetos elencados especificamente nessa área, então, não só reforma, como também construção é, de novos equipamentos e ações. Está lá, o pessoal pode é, perceber isso de forma muito clara, visitando de fato o portal. E a ideia que a gente faça também, é, digamos, é, checkpoints agora, né, durante o período de votação, é, Então porque a gente solta alguns balanços pelos canais de comunicação da prefeitura e a pessoa logo quando ela vota isso é interessante ela votou ela tem uma acesso a uma informação direta de quais é, digamos é, como está o processo de votação então essa informação é dada para a pessoa no exato momento em que ela vota para o votante isso para o votante e é claro aí volto a dizer né depois que teve lá o votante você pode ficar curioso, poxa vida, sei lá, cinco dias, dez dias depois, quero saber como é que está, até para saber como é que está o projeto que eu votei. Claro. A gente vai fazer essas, digamos, é, informações aí através dos canais de comunicação da prefeitura. Então, no próprio portal, na próxima, própria página da internet, nas redes sociais da prefeitura e, claro, dividindo essa informação com a imprensa, né, que tem esse papel importantíssimo de comunicar. É. Tá certo. E a
2: partir de quando, secretário, as pessoas podem começar a votar? Já está valendo. Hum, já está então, valendo? Já
3: está valendo. Essa votação hum. iniciou-se aí no dia é, 16, é, próximo, passado, né? E segue aí agora por mais é, um mês e meio, né? A gente tem ainda um período amplo aí de votação. Vocês vão até
2: hum. final de junho.
3: Desculpa. Exatamente. No final, Na de, final junho. de junho
2: começamos agora, é, há 10 dias. Então até lá e de vez em quando vocês vão fazer por meio da assessoria de imprensa, enfim, um balanço, um uma votação para a gente poder informar. Até aqui dá uma ah, uma, uma prévia, já? uma prévia o, o mais votado
3: é. até então é, é no momento é um tema bastante interessante que foi direcionado pela FUPES, né? Que é justamente a organização e realização dos jogos da juventude no próximo exercício. Então, então esse é o que está liderando aí o ranking. Nesse momento. Né? E logo depois tem alguns projetos da cultura também, que estão muito bem posicionados, projetos muito interessantes, aliás, da cultura. Olha, até fica aqui fazer minha propagandinha também, né? Os de, de tecnologia, por enquanto, ainda não tiveram muitos votos <risos> aí. Mas esse, esse do Wi-Fi vai esse, ser importante para o pessoal da, é da bacana, zona. Do tem lá um, né? um projeto também de. A gente tem um novo drone, né? Que possa ajudar no monitoramento é, diretamente ligado ao CSO. Mas, por enquanto, eu acho que o pessoal da, da, da cultura, o pessoal do esporte, o pessoal da educação é, é mais articulado, mais articulado né? estão do que nós, um que, é que estamos lá na tecnologia, a gente não é muito bom de articulação.
2: Mas, de qualquer forma, aquela internauta preocupada com os idosos e também com a população de rua, esses segmentos estão contemplados. Não, não. É 65 certo. projetos então é só entrar no site da prefeitura e verificar isso, né secretário agora secretário, além disso tem alguns temas aí que são importantíssimos é, porque depois nós vamos falar de saúde porque o secretário de planejamento o Fábio foi secretário de saúde na gestão passada né? e inclusive foi quem enfrentou o início da pandemia né? e nós estamos já voltando a apresentar problemas sérios em relação a isso né é, veja que nós noticiamos agora que no ABC cidades já pensam em voltar com o toque de recolher para evitar o lockdown. Em Santos os casos estão aumentando, a ocupação de leitos também. Os especialistas estão atribuindo muito as comemorações e confraternizações ocorridas no Dia das Mães, o que já era previsto. Especialistas como. O médico Marcos Caseiro, que é da prefeitura, o médico Ivaldi San Sandislau, estão levantando exatamente essa possibilidade. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito de saúde, viu? É inevitável,
3: claro.
2: secretário. Agora, com relação ao planejamento, um dos pontos principais, secretário, é a questão do centro da cidade. A revitalização do centro. Sobretudo do ponto de vista da habitação. Porque é preciso que as pessoas voltem a morar no centro, para que o centro volte a ter aquele dinamismo de algum tempo atrás. Eu queria que o senhor abordasse e falasse, porque eu imagino que a Secretaria de Planejamento esteja à frente ou participando de projetos como esse, que já se discute há muitos anos, viu, secretário? Eu lembro que quando da, da organização da Constituinte Municipal, da lei orgânica do município, chamada de Constituinte Municipal, isto em 1989, 1990, já se colocava como questão fundamental a ocupação do centro por habitações populares. E a verdade é que muito pouco se fez de lá para cá. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, 27 de maio, hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boca News TV, o secretário de Planejamento do município de Santos, Fábio Ferraz. E daqui a pouquinho ele vai falar sobre o centro, a revitalização do centro, a ocupação por habitações populares. Antes disso, porém, nós vamos chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Bom dia, Celso, seja bem-vindo.
1: E agora, Celso Venise.
4: O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Depois da super lua, vem aí um super sol pela frente, hein? E vamos ter elevação das temperaturas até os 27 graus. Vai fazer calor à tarde. O frio diminuiu. Vai diminuindo. A cada noite, menos frio, mas ainda incomodando. E não é porque vai esquentar que não vai voltar a esfriar durante a noite. A massa de ar frio vai perdendo intensidade, mas ainda atua sobre o estado de São Paulo. E o litoral terá rápida queda de temperatura depois do anoitecer e as outras cidades paulistas também. 27 no litoral, 28 na capital, 30 a 32 graus no interior do estado. E vem uma frente fria por aí. Amanhã, na sexta-feira, entre a tarde e a noite, ela começa a mudar o tempo. Vira o tempo no fim de semana. E vem frio por aí. Começo da próxima semana, outra vez reforcem agasalhos e cobertores. Por enquanto, menos agasalho, menos cobertor. Semana que vem, mais agasalho, mais cobertor. Um abraço a todos.
2: Obrigado, Celso. Nosso homem do tempo, Celso Vernizzi. Mas, secretário. Vamos falar sobre o tema que discutimos antes do intervalo e antes do Celso Vernizzi, que é a questão da ocupação do centro da cidade, da revitalização por habitações populares. A Secretaria de Planejamento tem projetos para tanto. De que maneira? Há quanto tempo se discute isso, secretária, a ocupação por moradias populares, mas avança-se muito um pouco.
3: Por que razão? Verdade, né? De fato a gente precisa ter como, um, digamos, um dos temas centrais aí, não só para a revitalização do centro, mas para a pujança econômica da cidade. Né? Então realmente é uma prioridade é, do prefeito Rogério atual. E temos aí a Secretaria de Assuntos Portuários e da Sim. Região Central, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e nós, a Secretaria é, de Planejamento, dando um suporte para que, quem sabe aí a COAB, né, a nossa unidade de, habitação, de ligada à habitação diretamente, consiga desenvolver projetos na área, digamos, social. Mas o conceito é bem simples, Fico. Olha, é, é, acho que as grandes cidades é, no mundo é, viveram um processo de transformação. Talvez em momentos anteriores, a gente tinha regiões é, residenciais, regiões comerciais e o deslocamento é, contínuo das pessoas para essas regiões. Aqui em Santos, é, o pessoal sempre fala, né? Pô, vamos para a cidade, né? aquela coisa antiga é, que passou, que já foi de um outro tempo, mas que de certa forma ainda é, faz parte da nossa memória afetiva. Mas essa realidade mudou. É, eu sei que é um pouco difícil a gente falar, mas dificilmente nas características que são atuais, de deslocamento de pessoas, o centro terá pujança de comércio como teve em outros momentos. Então você já matou o ponto e o ponto central é esse, moradia, residência. O centro ele tem que ser um bairro como qualquer outro bairro da cidade, como Aparecida, como Embaré, como a Ponta da Praia, como Bom Retiro, como o Rádio Clube, é, ou seja, que as pessoas moram e que existam atividades comerciais. O que, que a gente está fazendo? O que nós entendemos aí como um primeiro passo? Primeiro, é claro, a prefeitura já fez e está fazendo o seu dever de casa, entender as regiões as áreas que possam é, permitir, é, digamos, é, a atividade residencial. Então, terrenos ou mesmo prédios que possam ser retrofitados, ou seja, ter um retrofit, né? deixar de uhum. ser, por exemplo, uma destinação comercial, num primeiro momento, para que se tenha uma destinação residencial. E nós promovemos aí um chamamento é, da iniciativa privada. Então, os construtores. Qualquer pessoa, em um primeiro momento ainda não, nesse exato momento, está no site da Prefeitura, o pessoal vai entrar agora também, santos.sp.gov.br, tem lá um linkzinho. Cadastro de imóveis região central. Então, se você tem um imóvel, é, pessoa física ou jurídica, pouco importa, na região central, e vamos caracterizar a região central, a região central não se refere somente ali a redores da Praça Mauá, da Rua 15, o que a gente chama de centro histórico. A região central, Vila Matias, Paquetá, Vila Nova, bairro chinês, Valongo, centro histórico, enfim, região central um sentido mais amplo. O que a gente pede? Cadastre seu imóvel. é o que, que nós vamos fazer? Os nossos técnicos da prefeitura vão compreender do ponto de vista é, tributário, como está a condição do imóvel, do ponto de vista de preservação, é, digamos, histórica. Então, qual é a zona que ele está, o que, que é possível, o que não é possível, e vamos fazer uma visita. O único pedido que a gente faz e o único compromisso é, que o é, proprietário do imóvel tem é nos permitir visitar o imóvel. A única, Esse é o único compromisso, mais nenhum, é? E nós vamos ali estipular uma expectativa, digamos, daquilo que nós entendemos que seja o potencial construtivo daquele imóvel. Então, por exemplo, um terreno, olha, é possível aqui, de certa forma, consolidar um, um prédio que se permita 50 unidades habitacionais. Um imóvel comercial, um prédio comercial, através de um retrofit, podemos transformá-lo em 40 unidades habitacionais. Qual que é a ideia? A ideia é a gente ver o que é viável de fato, fazer um grande bolo. Muito hum. bem. Em cima desse grande bolo, vamos para o segundo ponto, que é precificar. Bom, para fazer isso tudo acontecer, quanto custa? Então, custa X é milhões de reais, porque Sim. é evidente que é uma intervenção importante. O que é possível o privado fazer e o que é necessário, de fato, de incentivo do público? Porque me parece que em um momento, primeiro momento, o público vai ter que entrar com dinheiro. Claro. Então, Poder Público Municipal, Estadual e Federal. Estadual, já temos uma linha de diálogo já aberta com a CDHU, que já se mostrou motivada a participar, porque está fazendo um movimento muito similar na cidade de São Paulo. Então uhum. ali no centro de São Paulo está acontecendo um movimento muito parecido com que esse que nós estamos programando. Esse DHU já se mostrou é digamos é, motivado em colocar dinheiro nessa história. Muito bem. Uma vez posto é, o que nós temos aí de o que pode ser construído, quanto custa e o quanto que nós temos dinheiro para fazer, lançamos aí uma parceria público-privada, um edital, é. Esse edital pode ser, dependendo do volume daquilo que se, é, pla se conseguir é, planejar de fato, dividido em lotes ou não, ou seja, é, dependendo do volume, se a gente vai ter que fazer uma divisão ou vai ser num único edital. E ali, aí sim, o mercado privado se propõe a construir com as garantias postas pela lógica da PPP, ou seja, as garantias é, que são travadas pela própria legislação. Então esse é o plano, é, num primeiro momento... É, então, o que está acontecendo agora, e a gente pede, convida as pessoas até o dia 16 de junho, cadastrarem os seus imóveis, é. É, para que a gente possa ter essa leitura geral e seguir com esse planejado. E a gente está muito animado, sim, muito animado, que, de repente, a gente consegue dar um start, colocar aí 300, 400 famílias morando na região central. Com isso, sinceramente, a gente tem uma crença que... E o, dado custo, esse... e o custo desses imóveis Olha, para
2: o cidadão? Que, veja... Então, normalmente são pessoas que têm
3: é, renda uma renda pequena ou uma, né, praticamente inexistente. Eles, então, é, eles são nessa característica, passaram a ser, digamos, caracterizados como projetos habitacionais. Tá. Então, veja, o privado, ele vai ter sua remuneração é, dada em cima da construção, com a sua margem de lucro evidente aduzida nesse tipo de construção, então uma margem de lucro previamente fixada, e o, é, digamos, o participante é, ele terá condições favoráveis para poder adquirir esse imóvel. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, servidores públicos é, do próprio município de Santos, da nossa prefeitura, a gente já tem um contingente expressivo de servidores que residem, por exemplo, em São Vicente, Sim. em Vicente de Carvalho e que teriam interesse em morar na cidade. Puxa vida, é, é um perfil muito adequado, porque ainda tem um ativo maior nessa história que é a estabilidade desse servidor público, ou seja, ele tem uma carreira continuada, então é. isso é claro do ponto de vista financeiro, é um ativo importante para ele poder contrair crédito. Então a ideia é atrair esse tipo de público, ou seja, um público numa primeira visão de 6 a 10 é, renda familiar, 6, 6 a 10, 10 salários, salários mínimos, é, para que possa realmente participar é, adquirindo aí a unidade, é, a sua... Unidade, e claro, é contraindo as prestações nas sim. condições bastante positivas que esse tipo de empreendimento realiza. Então, esse é o um ponto. E aí, sinceramente, qual é a nossa crença? Dado esse pontapé inicial, a ideia assim é que o próprio setor privado aí sim se motive. Sim. É. Para, pô, então agora eu se... vou por minhas claro. pernas próprias, né? Claro. Então, e é claro, aqui ninguém <risos> quer. É, desmotivar, sim. pelo contrário né? essa ideia é motivar também o setor privado a poder promover investimentos mas é, hoje ainda ele não se sente muito animado para tal, é? então por isso que é preciso sim que o poder público faça essa interferência inicial é? e aí num segundo momento realmente é eu acredito que o privado o estímulo, se regula
2: um estímulo para, até para a iniciativa privada
3: perfeito, e olha, assim, do ponto de vista estrutural o centro está pronto para essa transformação sim, porque o centro tem tudo, tem tudo, exato Saneamento, pavimentação, iluminação,
2: é, equipamentos públicos, transporte, é, aquilo que normalmente você não encontra em áreas afastadas que acabam é, sendo contempladas com conjuntos habitacionais. Esse é o ponto. Você constrói o conjunto, mas não leva a estrutura, depois tem que levar aos poucos. Isso tudo dificulta. Esse o, é o centro ponto. tem tudo. Agora, eu, eu, eu queria aproveitar, já que estamos falando de habitação do centro, para chamar a secretária a participação do Zé Augusto Viana Neto. Do Cresce, do Conselho Regional é, de Corretores de Imóveis, que também está, está conectado conosco, está nos ouvindo. Zé Augusto, bom dia, muito obrigado pela presença.
5: Bom dia, Francisco, prazer muito grande falar com você, bom dia também ao secretário Fábio, prazer, uma satisfação muito grande estar aqui.
2: Muito bem, doutor José Augusto, a satisfação é toda nossa. E o senhor certamente ouviu agora as considerações do secretário sobre esse projeto dentro da, da, da revitalização do centro de Santos, que precisa realmente voltar a ter habitações, a moradias, para que o centro volte a ser, a ser revitalizado e voltar, quem sabe, aos bons tempos do passado. Né? Como é que o senhor vê esse projeto, doutor José Augusto? Como é que se avalia essa proposta da prefeitura no sentido até de estimular a iniciativa privada para que depois construa é, moradias populares no centro?
5: Bem, Francisco, eu considero extremamente interessante, né? É uma tendência no mundo todo a gente tem acompanhado aí nos últimos 30 anos o projeto de revitalização de cidades aí de regiões centrais das principais cidades do mundo, né? Porque Sim. São regiões extremamente bem servidas de infraestrutura, bem conservadas no aspecto urbanístico e, evidentemente, praticamente desperdiçadas porque não existe população residente. E acabam sendo invadidas aí por é, pessoas viciadas em drogas e fica abandonado, pichações. E Santos eu tenho acompanhado, né? eu sou de Praia Grande. Sim. e frequento Santos, evidentemente, tenho meus irmãos que moram em Santos, e vejo que vem tendo aí um processo de revitalização até que eu considero histórico, pelo menos há mais de 20 anos, ali na, na região da Bolsa do Café, né, bastante coisa foi feita e tudo que se foi feito se vê que tem êxito, né, é aceito pela sociedade. Agora, no que diz respeito à, à construção de habitação popular... É, evidentemente que é o melhor dos mundos, mas a, a própria iniciativa privada, a sociedade, é que acaba causando dificuldades para que o poder público atinja esse objetivo. É, eu tenho aqui como exemplo, que serve um exemplo para o mundo todo, é a Cracolândia em São Paulo, o Centro Velho de São Paulo. Eu acompanho o Centro Velho de São Paulo há muitos anos, e acompanha os movimentos de tentativa de revitalização e de investimentos. E olha, nos últimos 30 anos você não pega nenhum investimento privado. Nós só temos investimento de origem de recursos públicos, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Porque é impressionante, todas as vezes que se fala em implantar um projeto de desenvolvimento, os proprietários dessas áreas que hoje estão desvalorizadas, degradadas, porque ninguém quer saber, aí eles já inflacionam o preço e criam um obstáculo tremendo para que os gestores municipais possam alcançar o seu objetivo. Então, eu acredito que temos que passar por um processo é, estratégico de negociação sem impulsionar ou então tributando valorização, alguma coisa tem que ser feita, porque senão a iniciativa privada, a sociedade, é que causa empecilho para o atingimento desses objetivos. E habitação de cunho popular, todos nós sabemos que tem que ter preço acessível para esses que têm menor recurso, então a necessidade de conter a especulação. E a especulação imobiliária nesse sentido, sem dúvida nenhuma, é o maior inimigo da sociedade para o atingimento desses objetivos.
2: Muito bem, é uma análise do presidente do Crest, José Augusto Biana Neto, muito lúcida a esse respeito. Fábio, eu gostaria que você comentasse, mas eu queria agregar mais, um, mais uma questão e queria que você respondesse depois do intervalo que ainda relativo ao centro, nós temos aquela região ali do Paquetá, a região dos cortiços. É uma situação seríssima, gravíssima, as condições subhumanas da população, vivendo ali em condições precárias, como todos nós sabemos muito bem. E são imóveis antigos, cujos proprietários às vezes, talvez já tenham até falecido, os herdeiros, por sua vez, se desinteressaram, ou moram fora do Brasil. Ou seja, é uma situação difícil e que exigiria Evidentemente, um processo de desapropriação por parte do poder público, algo semelhante, algo similar, para que se resolva definitivamente, até oferecendo a essa mesma população que ali reside condições melhores e com dignidade para a sobrevivência. Eu gostaria que o senhor falasse e abordasse esse aspecto, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal de Foque, Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
1: O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV do youtube.com.br tv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias desta quinta-feira, 27 de maio. E hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, o secretário de Planejamento da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz, e virtualmente, o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, que também está participando do programa, debatendo a questão da habitação. Eu queria agora colocar o secretário Fábio, também depois ao próprio José Augusto, essa questão envolvendo especificamente aquela região do Paquetá, em Santos, aquela região de Curtiços, uma situação dramática, é, secretário, o senhor conhece ali, o senhor sabe disso, e há muitos e muitos anos, e sabemos que ali há necessidade de muitos recursos públicos, mas sobretudo do governo federal, do governo do estado e também da prefeitura. Mas enfim, um grande esforço público
3: para que se resolva aquela situação, secretário. É possível? Olha, é possível, é complexo, mas possível. Né? E é só rapidamente, é, o Viana, de forma como todos nós já conhecemos, com né? muita experiência, eficácia aí nas nas suas ponderações, porque ele vai no ponto, né o ponto certo. Claro. Né? Então, acho que ele colocou um dos temas que são os principais, né? que é justamente até que ponto que o privado, de certa forma, é, se estimula, de fato, a dar sua conta de participação. E aqui, é claro, a gente sempre quer, como poder público, estimular a iniciativa privada a se mostrar bastante atuante e ter lucro. Nenhum problema nisso. Agora, é com equilíbrio. Né? Então... A gente percebe, realmente, quando há, digamos, uma especulação imobiliária em uma determinada região, os projetos de cunho, digamos, de desenvolvimento urbano ficam é, mais difícil de serem consolidados. Então, a nossa expectativa, realmente, é ter aí uma, um despertar é, entre, digamos, os é, particulares que detêm áreas, inclusive, e aí já entrando é, nesse ponto mais específico do Paquetá, onde estão estabelecidas essas famílias realmente em alto grau de vulnerabilidade social, o que é muito triste. É, a gente sempre fala muito das palafitas, é, em especial na zona noroeste, que também é um drama é. na nossa cidade, na nossa região, sem dúvida. Mas a gente nunca pode esquecer dessas famílias que estão ali na região central, especificamente mais ali na Vila Nova, no Paquetá, redor do mercado municipal, também vivendo em condições muito duras, muito difíceis. Então, a ideia é... Quem são os donos desses imóveis? Puxa vida, vamos chamá-los? É? Vamos lá, se está disposto, está afim, legal. O que a gente vai fazer com esse imóvel? Vai derrubar o imóvel, vai construir outro? Essa é a ideia. É evidente, volto a dizer, necessário se faz num primeiro momento o aporte de recurso do poder público. E diga-se passagem, é uma conta de certa forma perversa. Onde tem maior grau de vulnerabilidade, mais necessidade de aporte público. Onde tem é. menos grau de vulnerabilidade ou mais estabilidade da sociedade, o mercado se resolve sozinho, é, então é muito atrativo para o mercado construir nos bairros já estruturados é, de forma residencial, então. nos bairros em que há alguma dificuldade a mais o poder público tem que se fazer um pouco mais presente e aí faz ser necessário, é claro participação intensa do governo do estado é, através dos projetos direcionados pela CDHU e volto a dizer, a gente já tem isso muito bem é, consolidado é Consolidado não, acho que não é o termo adequado Muito bem avançado, né? consolidado é quando a gente realmente consolida Mas a gente tem uma conversa muito avançada Já com o CDHU que se mostra realmente bastante participativo Com a participação, é claro, da nossa companhia de habitação Aqui da Baixada Santista, da Coab E também a necessidade do governo federal se fazer presente A gente, infelizmente, nesse momento... Mas o governo
2: federal tem recursos para isso?
3: Olha, Chico, é, se tem o recurso, eu não posso afirmar se tem ou não Aí tem que perguntar Paulo Guedes, né, como... Não como parece, diria, porque quem paga, nós...
2: quem paga, viu, secretário, permita-me, um auxílio emergencial nessa crise da pandemia de 150 reais com botijão de gás custando 10? É.
3: 10
2: reais um botijão de gás, isso é uma vergonha, como diria o Boris Casói, é um absurdo. O que você com 150 reais não consegue comprar com os 50 que sobram, é
3: uma cesta básica. É, o, o ministro Paulo Guedes não, ele não é fez uma, uma, uma fala contundente essa semana, Sim. assim como jornalista. Absolutamente atuante ele, Mas fala também polêmica Além de contundente né? Diz que até agora eles jogaram na defesa Jogaram na retranca é. né? E agora que vem para o período eleitoral vamos Que é uma ataque. pena Que não deveria vamos se fazer a gestão ataque. pública né? é, Pensando em eleição Mas de qualquer forma Vamos partir no ataque Então o que a gente interpreta é O que, com que isso? é o ataque? Né? é O que é o ataque? Saber isso, que então ataque vai liberar é esse. recursos para projetos importantes Como por exemplo projetos habitacionais Então a gente está muito atento E espera é claro também uma participação bastante contundente em ações como essa por parte do governo federal. Sim. O que tem se visto até o momento, infelizmente, aqui não estou politizando, não é longe de nós claro. é, seguir para essa linha política, mas o governo federal realmente nos últimos anos não se fez muito presente é, na constituição aí de projetos é, habitacionais de larga escala. Isso é um fato. É? Então, a gente espera realmente também uma reversão disso. E aí, é claro, a prefeitura precisa estar organizada é, para desenvolver esses projetos. A gente falou aqui dos 6 a 10, salários mínimos, como uma faixa, é, e também do 2 a 4, é, que aí seria, digamos, necessário um pouco maior a participação do governo federal e a ideia aí sim atingir essas é. famílias que vivem em condições é, de vulnerabilidade Os social demônios. elevada é, na região especificamente do Paquetá. Sem
2: dúvida nenhuma. E como diria é, o saudoso governador André Franco Montoro, né? Ninguém vive no Estado e na União, que são figuras jurídicas abstratas. As pessoas vivem nos municípios, nas cidades. E é a menor fatia do bolo. Os federados é a menor fatia do bolo. É, doutor Zé Augusto, o que, que o senhor espera desse ataque aí, anunciado pelo ministro Paulo Guedes, hein, que vai partir para o ataque agora no ano eleitoral? Hein, é, doutor Zé
5: Augusto? E, eu, ó, a escala, eu acho que é um, um descuido viu, de, de comportamento, porque não fica adequado a uma autoridade em que a palavra, quando dita, gera um efeito imediato na Bolsa é. de Valores, no câmbio, é. É, na paz e tranquilidade da nação. Ah. E eu, Quando, logo no início do governo, eu fiquei muito decepcionado com Paulo Guedes no momento em que ele se dirigiu ao Sistema S, o sistema S todo mundo sabe faz um trabalho social Sim. e um trabalho é, acadêmico de instrução para jovens, crianças uma coisa fabulosa é
2: extraordinário. E quando
5: ele falou... extraordinário é fantástico e quando ele falou de cortar é, 50% dos recursos que são destinados ao sistema S e falou vamos cortar isso é, conversando para não cortar tudo então, imagina, quando começa um governo e vem uma fala forte como essa, lá dentro da sede do sistema S, foi no Rio de Janeiro, foi uma coisa muito contundente. Então, eu acredito que o ministro deveria ter mais cuidado, porque uma declaração como essa, de uma autoridade como a dele, que todos sabemos que a, a sua influência, sobretudo dentro do governo, é muito grande, ela é uma palavra decisiva, inclusive frente à opinião do, do Presidente da República, então é lamentável, eu acho que as coisas precisam ir com mais vagar, né? com mais atenção, mais debate, mais discussão, e muitas coisas não podem ser discutidas em público, muito embora todos nós é, cobremos a transparência em tudo e você na é, escala, Como jornalista, evidentemente, cobra essa transparência.
2: Claro. E
5: é evidente que todos nós queremos a transparência. Sim. Mas há determinados termos que não se usam em público, aí, porque geram um efeito extremamente negativo hum. e nós não estamos num momento em que você possa assustar os investidores.
2: Sem dúvida. Né,
5: para que eles levem recursos para outros lugares. Então... Hum. Eu acho que isso daí tem que ser tratado com maior delicadeza. Com
2: maior delicadeza. E com a, o doutor Zé Augusto, o secretário, é sempre, a análise dele é uma análise lúcida. Fato. Como convém a uma pessoa preparada, qualificada. Infelizmente, no Brasil, as autoridades falam a, a, toda hora, são verdadeiros boquirrotos, né, falam, nem sabem o que estão falando, é falar por falar, por impulso. Quer dizer, é uma coisa assim horrorosa e esquecendo-se que toda autoridade quando fala, ela gera direitos e deveres. Eles não se percebem, não se apercebem da importância do cargo, da liturgia do cargo. Ou seja, é uma, olha, é uma coisa espantosa. Eu fico imaginando a repercussão internacional. A gente acompanha aqui pela a nossa mídia atrás, mas imagino por aí o, sabe, a, a que se fala do Brasil, sem contar essa questão da vacina. Mas eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que está lá embaixo. Fernando, desculpe aí, mas a, 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 a conversa aqui com o Zé Augusto e com o Fábio está é. é <risos> caminhando, caminhando muito bem, muito interessante. Por favor, Fernando. Muito interessante.
1: Parabéns aos convidados, mas infelizmente vou trazer uma notícia triste. Agora de manhã morreu o arquiteto urbanista, ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, né? Ele morreu por... ele estava no hospital universitário evangélico, uma 15 aí, e estava internado desde a semana passada com quadro de febre. No caso, o escritório do, do urbanista é, tem uma parceria, inclusive, com a Prefeitura de Santos. Infelizmente, ele Trish. tinha uma doença crônica Trish. renal. Muito triste aí, enfim, o falecimento do ex-governador urbanista, que reformulou é, toda a Curitiba, enfim, o próprio Paraná, de certa forma, durante o seu mandato. Nosso Sem
2: dúvida sentimentos nenhuma, aí, sentimentos né? à família de
1: Jaime Lerner. Exatamente. E aí os nossos internautas, a Paula Silva Souza, a Silva Silvinha, lamentando aí a poluição visual lá no centro, o ex-vereador e também o também é presidente de Jabaquara, Adelino Rodrigues, elogiando também o Fábio Ferraz, aí sempre trazendo pessoas competentes no programa, o ex-prefeito também de Bertioga, o José Mauro Landini, que ele que falou aí, lamentou muito também a morte do Jaime Lerner também, a Tatiana Lombauer, o poder público deveria desapropriar as propriedades inativas que se transformam em risco para a saúde. O Antônio Ferreira, o Antônio Ferreira também né, participando, a Marta Medeiros. Tem uma pergunta agora no Facebook, aqui é Facebook e YouTube, muita gente é, perguntando, calma aí, Manuel, vamos fazer sua pergunta agora. Ele estava reclamando que não tinha sido feito. Aí, A modernidade histórico pode viver em harmonia. Como explicar, por exemplo, a derrubada do casarão da Alexandre Martins, onde com certeza vai haver impacto negativo no trânsito? inclusive estacionamento, além de rede de esgoto para o local. Existe planejamento urbano para áreas já densamente povoadas? Sempre surgem novos empreendimentos em Santos, porque anualmente estão o IPTU? Então, por que o IPTU é reajustado? A pergunta do Manuel, Manuel Álvares da Silva. Eu gostaria também de perguntar para o secretário, uh, ontem houve uma reunião, eu até tentei acompanhar, mas era é no horário que estava tendo do programa, sobre o, o, uma, a, a, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? tem uma reunião, e entre os processos de discussão, está o NID da Escola Senai, lá na ponta da praia, o NID 8. Eu gostaria de saber também, dentro dessa questão que completa aqui o Manuel Alves da Silva, se existe algum projeto, alguma mudança aí, especificamente para aquela antiga área do Senai ali, que é muito especulada, a gente sabe pela localização estratégica dela, aquela antiga área do Senai, que foi objeto até de discussão ontem dentro do Conselho Municipal de
3: Desenvolvimento Urbano.
2: Secretário, muita pergunta, não. mais um, um apanhado geral aí. Mas, secretário. Vamos lá,
3: não. o Fernando sempre muito atento aí aos temas importantes da cidade, os nossos claro. internautas aí também com temas absolutamente ricos. né Olha, é importante até, tem uma questão até formal. Né? Tá. Todo começo de um mandato, ou seja, para o quadriênio, é, duas peças que são entendo como absolutamente importantes para o desenvolvimento da cidade devem ser discutidas com a sociedade e consolidadas. Uma é o PPA, que é o Plano Plurianual Orçamentário. Esse está conosco, Planejamento é, e Inovação. Nós somos responsáveis pelo PPA, já entregamos a proposta para a Câmara e teremos agora, como até mencionei, audiências públicas para a tal. E outra, que é quem cuida é o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é toda a questão que envolve a regularização para o próximo período de quatro anos do desenvolvimento urbano. É? Essa discussão ela se faz aí com audiências públicas também e é entregue a peça que muda, que altera eventualmente, inclusive algumas zonas de proteção, por exemplo, é, com visão quadrianeal. Essa discussão está acontecendo agora e essa peça ela tem que ser entregue esse ano, inclusive na Câmara Municipal. Então, de forma bem clara, respondendo a questão lá da ponta da praia ou mesmo outras que envolvam a própria região central. Ainda discussões importantes como é, inibição de algumas atividades comerciais em vias arteriais ou não. Isso tudo está sendo discutido nesse momento em audiências como a que foram realizadas e a perspectiva é que se entregue um novo documento à Câmara Municipal para que se faça aí, a promoção de uma legislação adequada para os próximos períodos. E algumas adequações, com certeza serão feitas, né? então adequações importantes que permitam justamente esses investimentos, é, sobretudo é, em áreas que entendemos que possam sofrer uma autorização que não é permitida hoje. É. Então esse é um ponto. E aqui eu quero falar aqui de forma muito clara uma outra ponderação e desculpe até se eu for rude aqui, principalmente ao pessoal é, que tem uma preocupação muito importante é, com a preservação do... É, patrimônio histórico e cultural da nossa cidade Ao qual, diga-se passagem, pessoalmente Eu também sou absolutamente defensor Agora a parte rude vem aí A gente não pode, ter muito, ter muito cuidado Para não confundir antigo com histórico né? E eventualmente nós cometemos esse, essa confusão né? Então não é porque é antigo Que necessariamente se trata de um patrimônio histórico Sim. Então não podemos cometer esse erro né? Esse erro que tem que ser colocado de forma muito clara Para a sociedade discutir Antigo não necessariamente é histórico. É, então a gente tem que chegar numa linha de equilíbrio. Temos que preservar sim o nosso patrimônio histórico-cultural que é o patrimônio histórico-cultural do Brasil e da humanidade. É, em Santos a gente tem realmente um patrimônio muito rico, mas não podemos às vezes nos exceder, é, uhum. digamos, é, digamos é, protegendo excessivamente algumas localidades ou edificações que não são necessárias. Você se
2: refere ao casarão da
3: rua Alexandre Martins? É um ponto. É, então é, tem discussões que são importantes, né? Então a gente percebe de certa forma algum exagero. Outro dia, que vou dividir aqui com vocês numa reunião de trabalho, colegas da prefeitura e com alguns proprietários de imóveis no centro, apareceu lá alguns imóveis é, de proprietários que estão animados em de certa forma ver uma destinação para eles. E tinha ali preservação em fachadas que, sinceramente, é, claro, eu não sou da área de arquitetura, né? então, humildemente, é, eu realmente mais aprendo do que posso, é, digamos, é, é, colaborar. Mas é bastante discutível o que é de proteção naquela fachada é, e alguns exemplos nós temos na cidade. Puxa vida, a gente inibe o desenvolvimento econômico, muitas Sim. vezes, por um excesso de proteção. Somente essa ponderação. Mas não certo. podemos deixar de proteger mas também não podemos nos exceder nessa proteção.
2: Muito bem, secretário. Eu queria agora, é, Zé Augusto, é, chamá-lo novamente e colocar o senhor o seguinte. É, é, nesses tempos de pandemia, havia num determinado momento, antes da pandemia, uma tendência do mercado imobiliário da aquisição do investimento de pequenos imóveis, imóveis assim, é, gourmets, com muita área de lazer, com é, fachadas, e, enfim, é, sacadas, com churrasqueiras, enfim, priorizando muito o lazer, era o grande atrativo. Imóveis menores, mas com esse atrativo. Né? Agora, com a pandemia nesse período, parece que o mercado se coloca mais no sentido da, da aquisição, do fortalecimento de imóveis maiores, que ofereçam, por exemplo, a possibilidade do proprietário montar um home office num dos quartos, enfim mesmo que isso tenha um custo maior. Eu queria saber se essa avaliação é uma avaliação correta, adequada para o momento que vivemos de pandemia, e falar um pouco se o mercado imobiliário, de um modo geral, Zé Augusto, você que preside o Cresce, está aquecido, ou está, pelo menos, aquecendo.
5: Bom, Lays, cara, a tua, a tua visão está absolutamente correta. É, realmente é o que tem acontecido. Né? As pessoas têm dado preferência a imóveis maiores e Estamos sendo testemunhas aí, inclusive, de reforma de imóveis pequenos sendo adaptados para a questão do home office. E num primeiro momento, o ano passado, houve uma correria muito grande é, das grandes cidades para as regiões periféricas. Né, você pega uma cidade como São Paulo, é, a região metropolitana de São Paulo que se valer, valorizou foram os condomínios fechados no, nas cidades do entorno. Da, da região metropolitana, é, apartamentos no centro eles tiveram uma desaceleração na comercialização. E cidades assim como Ribeirão Preto, Marília, é, Bauru, é, São José dos Campos, São José do Rio Preto, cidades como essas que são sedes de região metropolitana ou então são centros do núcleo de adensamento, Estado, elas tiveram no seu entorno uma valorização muito grande e sempre com projetos nesse sentido, né, de moradia para que a pessoa possa também fazer o seu gabinete de trabalho. Foi uma grande realidade. Santos, evidente que não escapou disso. Então, a, eu digo para vocês que na, no litoral, isso não é puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou de Praia Grande, né? mas Praia Grande foi a grande beneficiária, porque nós é tivemos muita gente de Santos mudando para é verdade, Praia Grande. É
2: verdade,
5: é verdade. Então, em, em Santos ele não consegue ter um três dormitórios. O que é que ele faz? Ele vai para Praia Grande, porque em Praia Grande ele consegue ter o três dormitórios novo, está lá, lançamento, financiamento próprio. Desculpa até estar tá falando, até parece que eu estou fazendo é, propaganda. É, uma, é, uma, é, uma é a realidade. grande
1: realidade. É, a tá? E
5: Santos nós temos também, na escala, um agravante, viu? Um agravante positivo por um lado e negativo por outro. Então, o positivo foi a grande valorização que o pré-sal trouxe para a cidade. Sim. É, nós saímos aí de 6, 7 mil reais o metro quadrado e partimos para 13, 14 mil reais o metro quadrado. É o que inviabilizou para muita gente comprar imóvel em Santos. Mas também é, sofisticou. Né? Os imóveis passaram a ter maior valor. E como é uma cidade que não tem para onde expandir, Santos, eu até a época, eu disse o seguinte, Santos vai ser uma nova Mônaco. Né? Só vai poder morar em Santos quem efetivamente tem uma boa condição mesmo. E somado à qualidade de vida, que é... Sim. A qualidade de vida na cidade de Santos, ela é invejada por todos os brasileiros, né? porque está sempre Sim. nos primeiros lugares. Então, mas esta valorização fez com que muita gente saísse de Santos e tiveram dois destinos bem acentuados, que no mapeamento da população dá para você identificar com extrema clareza. Foi Vicente de Carvalho e Praia Grande. É, foram dois destinos que tiveram, com essa supervalorização imobiliária em Santos, em razão do pré-sal, tiveram essa preferência. E agora, somada à pandemia, o home office foi um, um outro impulsionamento nesse sentido. Né? É. Mas o que você disse é a realidade. Né? Hoje as pessoas estão dando preferência há imóveis em que ele possa também trabalhar, que os filhos possam ao mesmo tempo estudar, estudar também, claro. é, por videoconferência. É, eu, eu vejo o meu filho, ele trabalha em casa, a esposa trabalha em casa, e os dois filhos estudam em casa. Sim. É, então, e ali, juntos, 24 horas, e na casa tem que ter espaço, tem é claro. Tem que
2: ter espaço e quatro computadores, e um para cada um.
5: E uma, e uma boa internet. E, né? wi e um Wi-Fi.
2: Um, um bom, um bom Wi-Fi, velho né? Olha, Zé Augusto, Zé Augusto é, infelizmente nós tivemos aquele problema de conexão do áudio no início Sim. do programa, não pudemos contar com a sua presença, e o nosso programa já está se aproximando do final, viu, secretário? Mas eu queria aproveitar, viu, Zé Augusto, para a presença do secretário, para falar aqui rapidamente, porque ele foi o secretário que enfrentou inicialmente a pandemia era secretário de saúde antes de ser secretário de planejamento no governo anterior. Eu queria que você falasse rapidamente para nós, é, Fabio, como foi essa experiência de enfrentar um, essa situação dificílima e tendo que tomar providências, que dizer, providenciar mais leitos, leitos de UTI, enfim, equipamentos, EPI, máscaras, etc. E tal. Mas de qualquer maneira, Santos, é, de, de alguma maneira, acabou se saindo bem nesse processo, né? Se é que podemos dizer isso.
3: É, lamentando sempre, é claro, sobretudo as perdas, né? as famílias que choram aí, é, os seus entes que foram perdidos durante essa pandemia, que é a parte mais é, triste de toda essa história, mas de certa forma a gente tem uma. Realidade em Santos e na Baixada Santista de conseguirmos prestar assistência a todos. Então, esse, de certa forma. Não tivemos é uma problema leite. de
2: falta de leitos, Exato. não então, problema de falta de oxigênio. Exato. Ou seja, é.
3: E, assim, e especificamente em Santos, só para bem rapidamente, nós já tínhamos a, a perfeita noção que teríamos muita dificuldade ainda no início do é, processo aí que envolvia essa pandemia, é, digamos, planetária, né? por duas características inerentes. A primeira delas, até muito articulada na nossa conversa aqui de hoje, o Viano, acredito, inclusive, deve concordar comigo. Santos é a cidade com maior grau de verticalização do país. É evidente que eu estou me referindo à parte insular, considerando a parte é continental. Então, nós temos um percentual muito expressivo de pessoas que moram em prédios. Ora, se você mora em prédio, você tem um ambiente muito mais propício, muito mais adequado para um vírus é, que circula Circular. através da respiração. Então, comparando, por exemplo, com uma uma cidade que tenha uma característica de chácaras ou sítios, distância natural Sim. entre as famílias. Né? Então, cenário ao contrário, Santos, né? conglomeração de pessoas em edifícios. Segundo a ponderação, mais de 20% da nossa população é idosa. Então, infelizmente, entre as pessoas contaminadas, todos nós sabemos que os idosos estão sujeitos, infelizmente, a maior nível de complicações. Graças a Deus, esse cenário está mudado por conta da vacinação. Sim. Então, está caindo... O um número de digamos, idosos Nossa. que tem maiores complicações. Nós então, temos um terço da população vacinada. Exato, isso, isso é e bastante é expressivo. expressivo, Então o Santos hoje já com 30% da população, pelo menos uma dose. Uma dose? É, digamos, é quase o dobro da média nacional, né? Que está na Sim. casa de. Quase o dobro, não, quase 50%, perdão. Ah. É, em relação à média nacional que está na casa de 20% na digamos, é, primeira dose. Então, realmente são marcas importantes. Mas o início. Foi muito difícil, então, uma discussão é, muito clara, né? sendo muito franco. Nós não tínhamos EPI para os nossos profissionais. É? Então, é muito difícil, né, Chico, você chegar e falar, doutor, médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, vamos para a linha de frente, vamos ajudar as pessoas, mas o cidadão não está protegido ele mesmo. Então, adquirir os EPIs Sim. em grande escala foi uma dificuldade. Num segundo momento, é realmente a abertura de novos leitos. É, e, claro, é a consagração aí depois das testagens em... Em alta escala, teste é muito importante, isso é algo inerente agora, mas recentemente é claro a estratégia de vacinação que o time da saúde aqui em Santos creio que tem feito um grande papel. Mas é eu aqui queria é. deixar bem rapidinho, Chico, claro, três claro. números, é, que eu acho que são os números principais. É, é claro que temos vários indicadores, o mais triste, volto a dizer, realmente relacionado aos óbitos, mas para mim o principal é, indicador é a internação em UTI Covid. Então as pessoas que estão internadas em UTI... A parte triste, mas é, que a gente não tem como dizer, né? quanto mais você tem pessoas internadas em UTI, fatalmente 10 a 15 dias depois você vai ter maior número de óbitos, infelizmente é uma realidade. Muito bem. Três números. Dia, é, em maio do ano passado, é, mais precisamente, dia 21 de maio, nós tivemos o pior dia de 2025. Tínhamos em Santos, somando rede pública e rede privada, total em UTI, covid 187 pacientes internados. Foi o pior dia é, do ano 2020. Muito bem. É, em março desse ano, nós tivemos o pior período de todas, disparado. A gente chegou a bater 370 pessoas internadas em UTI Covid na cidade de Santos. Portanto, percebam, é quase o dobro do pior cenário do ano passado. Muito bem. Qual é o número hoje? Bom, melhoramos em relação a março, final de março, mês de abril, esse número de 370 foi precisamente no dia 7 de abril. Então a sequela de março, que foi o pior período. Né? E aí, na segunda quinzena de abril, começa a cair. Caiu bem, chegou a cerca de 250, e hoje nós estamos aí na casa de 270 pacientes internados em UTI Covid na cidade de Santos. Puxa vida, 270 comparado a 370, caiu. Mas percebam, 270 é bem mais alto que o 187, que foi o pior período do ano passado. Nossa. Então, é, é, é duro a gente falar isso, mas infelizmente a gente ainda tem um longo caminho a percorrer é, e a gente, claro, não pode deixar sempre de mencionar, né, mas é, a vacinação é claro que é a grande salvaguarda, mas enquanto não tivermos a vacinação, evitar de fato as grandes conglomerações, utilização das máscaras, higienização, enfim, esse é, não tem a dúvida que é a receita para que a gente possa, claro. espero eu diminuir esses números em breve. Conscientização
2: e vacinação. É o binômio fundamental. Quer dizer, vacinação, Santos, ainda bem, é um terço da população, de certa forma, já foi vacinado, pelo menos na primeira dose, algo em torno de 10% a 12% nas duas doses. Enfim, estamos avançando, dependemos da vacina. Mas a nossa capacidade de vacinar é extraordinária, rapidamente. Isso tem acontecido. Se tivermos vacina, sem dúvida vamos vacinar a nossa população rapidamente. É, o né, nosso secretário?
3: time aqui da saúde está muito motivado, muito de preparado, para é. preparado. Eu, particularmente aqui, estou 40 a mais, um pouquinho mais de 40, estou ansioso para chegar a minha vez. <risos> e ah, não posso deixar de dar aqui também um é, pedindo licença para o pessoal da saúde, até em nome do nosso secretário, a doutora Adriano Catapreta, por favor, pessoal. Fiquem atentos, aquelas pessoas que tiveram a imunização da primeira dose, nós estamos aí com uma busca ativa muito constante para tomar a segunda dose. Importante a tem busca gente ativa. que não está tomando a segunda dose e poderia tomar, então fica aqui também o apelo. E nós, a prefeitura,
2: tem o nome de todo mundo, o endereço, enfim, é, fazer a busca ativa é fundamental. É muito bem, doutor Zé Augusto, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, é, no, no, no nosso programa de hoje. E queria deixar desde já um convite para que o senhor volte a participar, porque hoje tivemos um problema de conexão no início e não pudemos contar com a sua presença. Mas, de qualquer maneira, fica aqui desde já um convite para que o senhor volte ao Jornal em Foque, manhã de notícias, com toda a sua lucidez e esclarecimentos em relação à questão imobiliária, a questão da habitação, questão de planejamento. Muito obrigado, viu, doutor José Augusto.
5: Ah, eu é que agradeço, La escala, quero agradecer a oportunidade de me colocar inteiramente à disposição. Eu, na presidência do CRECE eu declaro sempre que imprensa é prioridade zero, porque temos que dar transparência naquilo que é feito e temos que ter o apoio da imprensa para divulgar aquilo que está sendo feito e o que tem à disposição da população. Eu quero cumprimentar o secretário Fábio Ferraz, dar os parabéns. Considero que ele foi impecável como secretário da Saúde. É, nós atravessamos aquele difícil momento aí da pandemia, ele aí conduzindo todo o trabalho, foi perfeito. Quero, se me permite, cumprimentar também o secretário da Saúde lá de Praia Grande, o Kleber Sukol Nogueira, que era secretário na gestão anterior, foi reconduzido para essa gestão. Demonstrando, assim, uma capacidade de trabalho, um controle muito bom. Eu acho que a região metropolitana da Baixada, ela serve de exemplo para todos os demais brasileiros, né? As autoridades da Baixada estão dando uma lição no que se faz no tratamento da Covid, né? Fico muito tranquilo. Sinto-me orgulhoso de ter os filhos nascido em Santos. É, hoje, um mora na Praia Grande, outro mora no exterior, lá em Washington mas são de Santos, né, e Santos é uma cidade que todas as vezes que se fala de Santos, a primeira imagem que vem em mente é alegria, satisfação, paz, tranquilidade e qualidade de vida, Muito tá bom, escala? Olha, bem. um forte abraço, parabéns pelo trabalho, você é um jornalista experiente que mostra aí que sabe o que faz e aproveite, nós estamos aqui inteiramente à disposição, um forte abraço e muitíssimo obrigado pela atenção. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, doutor José Augusto Viana Neto, presidente do Creci o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Mas, antes de terminarmos, Fábio, hoje até avançamos muito no horário, eu queria chamar o Fernando de Maria de novo. Fernando, mais alguma consideração? Porque hoje já ultrapassamos aí, extrapolamos o horário, Fernando. Eu sei, Chico, depois o secretário
1: pode falar do... Do, tá, o Manuel Alves da Silva está querendo aí respostas, mas depois a assessoria pode entrar em contato com o Manuel eu, o, Carlos Guerra, o
2: Carlos Guerra que está aqui inclusive
1: jornalista, isso, colega, exatamente. vai cuidar disso na redes sociais eu só queria finalizar, é claro que isso aí não sei se o secretário vai falar mas os prefeitos de São Bernardo do Campo e São, Santo André já de, de, determinaram em razão da alta de casos como está acontecendo já aqui em Santos alta de casos ah, sobre uma espécie de toque de recolher a partir da próxima semana esse tipo de assunto já está sendo discutido também nos bastidores aí da prefeitura, secretário. Existe essa possibilidade aí de medidas mais rígidas que a prefeitura pode anunciar. É claro que isso vai partir do prefeito, mas obviamente se já existe algum alguma movimentação nesse sentido, porque a gente vê que bares muitos bares não estão respeitando aí o horário aí até as 21 horas, com concentração de pessoas, a gente percebe aqui na Praça Palmares, aqui direto, sem máscara, sem nada, vários jovens aí. Então, só para só ter uma posição em relação a isso, que se isso vai, também pode acontecer aqui em Santos.
3: Olha, Fernando, nós temos um comitê contínuo, colaboro, faço parte, é, alguns, é, algumas pessoas da Prefeitura, é, algumas pessoas do setor produtivo, né? então, representação do sindicato é, do comércio varejista, dos restaurantes, bares e restaurantes, enfim. E também a classe médica representada, então, a diretoria dos principais é, hospitais da cidade, enfim. Então, é um comitê contínuo que se, resu... que se reúne semanalmente. Por enquanto, não temos nenhum tipo de é, tema colocado na pauta, como uma eventual... É, fechamento aí é, de algumas atividades, é, porém é, também de estabilidade, não temos muito, é, digamos, a perspectiva real de é, abertura, até porque infringiríamos o plano de São Paulo, que não é também aceitável. Mas nesse momento, de forma muito clara, não há nenhum tipo de discussão avançada para nenhum tipo de ação quanto a inibição de algumas atividades. E a gente insiste, conscientização, como bem disse aqui o La Scala, talvez seja a principal ferramenta para a gente evitar ou diminuir os malefícios causados pelo Covid-19.
2: É isso mesmo, conscientização, distanciamento social, máscara, não uso máscara para não prejudicar o áudio, mas vou colocar o término do programa, assim como tirei quando iniciei o programa, e o secretário está corretíssimo porque está usando máscara, não há, né? fica a critério do nosso convidado, mantendo-se esse distanciamento, máscara, álcool em gel, enfim, distanciamento, conscientização e vacinação. Está chegando aí novos insumos, vamos ter logo, logo mais vacinas e que isso aconteça rapidamente, né, secretário?
3: Exato. É, todos aí ansiosos, né, para que a gente possa avançar e avançar bastante na questão da vacinação. E aqui é, já fico uma palavra de agradecimento também Obrigado, na escala pela oportunidade, o convite aqui de estar com vocês. Um abraço para o Diana, é, para o Fernando, para os... É, ouvintes e, e quem nos acompanhou nas redes sociais, desculpa se algum tema a gente acabou não abordando aqui em, em cima de algum questionamento tem então, a dúvida de Maria vai passando para a gente aqui, o Carlos Guerra trabalha conosco aqui na, na imprensa, de fato é, vamos providenciar as respostas e estamos à total disposição também para qualquer esclarecimento que porventura a gente não tenha tido a oportunidade de fazê-lo aqui.
2: E fica aqui, viu secretário desde já um novo convite para que o senhor compareça novamente e preste outros esclarecimentos, temos vários assuntos, a pauta é extensíssima na área de planejamento que toda, se envolve toda a cidade enfim, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu secretário de Planejamento, Fábio Ferraz, do município de Santos.
3: Eu que agradeço. Mais uma vez, um abraço e conto sempre conosco.
2: Muito bem. Agradeço especial, agradecimento especial ao Zé Augusto Viana Neto, que participou remotamente do programa, ao Fernando de Maria, a toda a equipe, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia
3: mais completa.